0: Boa noite igreja, vocês estão bem? Também estou bem, graças a Deus, Jesus é bom? Quantos testificam disso? Amém. Aleluia, estou muito animado, muito empolgado para ministrar nessa noite, nós tivemos um momento de louvor bastante intenso, bastante gostoso, minha esposa é testemunha que hoje durante a tarde essa última, essa, essa última canção que eles ministraram, Caminho no Deserto, é, algo, é uma canção que veio ministrando meu coração ao longo desse dia, enquanto eu estudava e meditava nessa palavra que nós vamos estar conversando nessa noite. Como bem o pastor falou, nós vamos estar dando início a uma série, nos próximos domingos nós vamos estar falando sobre o tema Recalculando. E nós vamos usar como subtítulo... Algumas coisas que na nossa jornada, que na nossa caminhada, nós precisamos estar diariamente recalculando. E o que significa recalcular? Recalcular significa calcular de novo, de novo, calcular cuidadosamente, estar atento. Fala sobre nós estarmos em movimento, sobre nós estarmos atentos àquilo que está acontecendo. É, quantos aqui já usaram o GPS para fazer alguma viagem? Várias pessoas E se por um acaso o GPS está te direcionando a virar à direita E você não vira à direita Você passa essa entrada que o GPS te direcionou O que, que o GPS fala? Recalculando a rota Recalcular significa... É calcular novamente para que nós possamos chegar a um objetivo Para que nós possamos cumprir a nossa missão Para que nós possamos realmente ir até o local aonde Deus preparou que nós chegássemos É muito interessante que se, o, se nós formos construir uma casa Nós vamos calcular cuidadosamente o tamanho do terreno O investimento nos materiais Como deve ser feita as fundações Para que aquela casa então ela possa ser construída se nós, então, depois de algum tempo, formos reformar, fazer algumas melhorias nessa casa, nós recalculamos o valor que nós temos disponível, quais são as melhorias que nós podemos fazer naquela casa, como nós podemos é, realmente aproveitar os espaços que nós temos. Enfim, nós fazemos cálculos, nós pensamos, nós paramos para refletir, para chegarmos a um, a, a um, a um ponto melhor... E mais sublime da onde nós partimos, amém? E se nós pararmos para analisar o mundo ao nosso redor, a nossa vida ela está em constante movimento. Está em constante mudança E sempre nós precisamos estar nos pegando Realmente fazendo novos cálculos E recalculando a nossa forma de viver A nossa forma de se comportar A nossa forma de ser família A nossa forma de se relacionar uns um com, com os outros Nós precisamos recalcular as nossas prioridades Os nossos valores Então nós estamos constantemente neste movimento Para realmente conseguirmos chegar ao destino O local onde Deus tem proposto que nós que nós cheguemos, e no meio destes cálculos, no meio deste recalcular, existe apenas uma coisa que não muda, e que deve ser a base de cálculo para tudo o que nós fazemos e para tudo o que nós vivemos, que é a palavra de Deus, que são as doutrinas, que é realmente a, as, os princípios que a palavra nos ensina, então tudo o que nós formos fazer... Todo o recálculo da nossa jornada de fé na nossa vida pessoal precisa estar alinhada e fundamentada com os valores da Palavra de Deus. E hoje, para iniciar essa série, eu queria estar conversando um pouquinho com vocês sobre nós estarmos recalculando a nossa forma de ser igreja. Amém? Quantos aceitam esse desafio? Se nós é, pararmos para analisar e calcular cuidadosamente, nós percebemos que a comunidade evangélica Nova Aliança de Apucarana, a comunidade que nós fazemos parte, ela está em uma fase de recálculo, uma fase de movimentação, em uma fase de mudanças, em um tempo de transição, nós temos em 2018 a transição do pastor Valdir para o pastor Carlos, nós viemos de um ano de 2019, aonde alguns ministérios da nossa casa transicionaram, aonde o pastor Fábio começou a pastorear a comunidade em Ortigueira, aonde o ministério de jovens transicionou, enfim, se nós pararmos para analisar aqui dentro, nós percebemos que nós temos vivido um momento aonde algumas coisas têm acontecido, aonde novos cálculos e novos rumos têm se tomado. Esse ano, nós já começamos com o um curso de integração, para nós podermos estar nos inteirando melhor como igreja, como membros. Isso tudo faz parte de nós recalcularmos a nossa forma de ser igreja, para que nós possamos estar desfrutando dos sonhos, das promessas, do, dos, dos desejos do Senhor para as nossas vidas como família. E hoje, eu quero conversar com vocês sobre três pontos que eu acho ser de extrema importância nos nossos dias, como família, como igreja, nós recalcularmos para que nós possamos estar prosseguindo e avançando para chegar no destino o qual Deus propôs para nós como família de fé. E eu creio de todo o meu coração que essa noite é uma noite profética. Desde o momento do louvor, até mesmo essa mensagem que vou estar compartilhando, não é, é o, o estilo... o a forma de ministração ao qual estou mais habituado. Vocês podem perceber que geralmente eu sou um pouco metódico, eu pego um texto e nós falamos praticamente toda a mensagem sobre aquele único texto. Mas hoje nós vamos estar passeando um pouco pelas escrituras e eu quero compartilhar algumas histórias e nos levar realmente a meditarmos através da palavra de Deus sobre alguns pontos, alguns princípios que nós precisamos recalcular para a nossa forma de ser igreja. E o primeiro princípio, o primeiro ponto que nós precisamos recalcular É como estão os nossos relacionamentos geracionais Como está acontecendo a conexão das gerações aqui dentro desta família Como os pais têm se conversado com os filhos Como os filhos têm, têm se conversado com os avós na fé Como têm se conversado as gerações E sabe, para que nós possamos prosseguir e alcançar tudo aquilo que Deus deseja para mim e para a sua vida, como indivíduos e como família de fé, nós precisamos estar em constante conexão geracional. Porque se nós olharmos para as Escrituras, nós vemos que Deus, Ele é um Deus geracional. Ele se apresenta como um Deus de gerações. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e por aí vai. Não é à toa que muitos livros da Bíblia, nós encontramos extensas genealogias, porque ali está mostrando a conexão de gerações, para realmente chegar a um ponto em comum, para viver os sonhos e os desejos de Deus para aquele tempo. E nós precisamos recalcular a forma como nós temos nos relacionado entre as gerações. E enquanto eu meditava nisso, eu não consegui pensar em outra história, em outro exemplo, para começar, a não ser a história do povo de Deus, a história de Israel. Nós encontramos em Gênesis, no capítulo 12, o momento onde Deus, ele chega para Abraão e ele diz a Abraão, Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e eu farei de ti uma grande nação. Então Deus, Ele promete uma terra a um homem chamado Abraão. E Abraão, Ele sai em direção a essa terra. Porém, Abraão, Ele não conquista essa terra. Mas Ele avança em direção a essa terra. Então o tempo passa, Ele tem o filho Isaac. E Isaac é conectado com o seu pai através de uma promessa feita por Deus através de um sonho que Deus revelou a Abraão, então Abraão transfere essa visão para Isaac, mas Isaac não conquista a terra, então se passa mais uma geração, vem Jacó, Jacó tem os doze filhos, mas eles ainda não conquistam a terra da promessa, mas eles avançam, agora eles já são 12 tribos, eles não são 12 tribos ainda, mas são 12 homens que representam as 12 tribos, então a família está crescendo, a família está se fortalecendo, porém eles ainda não conquistam a terra, mas eles continuam conectados por uma promessa, eles continuam conectados por um propósito, e essas gerações elas se conversavam e elas se conectavam através de promessas, propósitos e história, e eles continuavam a avançar. Então se passa Abraão, Isaac, Jacó Jacó tem um filho chamado Levi Levi tem um filho chamado Coate Coate tem um filho chamado Arão E Arão tem um filho chamado Moisés Se passam aproximadamente 500 anos O povo de Deus cresceu Se tornaram escravos no Egito Moisés vivia como filho da filha de Faraó mas um belo dia Moisés, ele mata um egípcio, porque ele sabia que ele era hebreu, e não suportava ver o seu povo sendo escravo naquela terra, então Moisés ele foge para uma terra, chamada Midian, e lá nessa terra, em Êxodo capítulo 3, fala que ele se depara com uma sarça que queimava, e não era consumida, então do meio daquela sarça, Deus se revela a Moisés, e aquele sonho, aquela promessa, ela permanece intacta, então Moisés é chamado, depois de sete gerações, para continuar e para realmente caminhar em direção aos sonhos e os propósitos de Deus para aquela geração, mas sabe uma coisa interessante, ainda não é Moisés que conquista a terra da promessa, Moisés como libertador, ele chega no Egito, ele passa todo ali o, o, aquele momento onde nós conhecemos, onde ele está com o faraó, Deus manda as pragas, enfim, até chegar o momento da libertação de fato, onde é atravessado ali o mar vermelho, mas eles ficam aproximadamente 40 anos no deserto, e Moisés ele não conquista a terra da promessa, mas nós vemos em Números capítulo 27... Do versículo 15 ao 20... Que existia um desejo no coração de Moisés... Que as gerações elas se conectassem... E que, ela, e que a nova geração... O seu principal discípulo Josué... Ele poderia... Não só visualizar... Mas ver a materialização dos sonhos e do propósito de Deus... Para aquela geração... Para aquele povo... Então em Números capítulo 27... Versículo 15 ao 20 diz assim... Então disse Moisés ao Senhor... O Senhor, Autor e Conservador de toda a minha vida, ponha um homem sobre esta congregação que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Disse o Senhor a Moisés, Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, impõe as mãos sobre ele, apresenta o sobre Arante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe a vista deles, as tuas ordens, põe sobre ele a tua autoridade, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Nós vemos que chega um momento, aproximadamente 40 anos depois, que o povo de Deus sai do Egito, Moisés saiu com aproximadamente dois milhões de hebreus do Egito. Eles perambulam, eles andam ali em círculos pelo deserto. Mas chega um momento onde está próximo de viver a materialização dos sonhos e das promessas de Deus para aquela nação. Mas Moisés, ele entende que é hora de se conectar com uma geração que vinha após ele. E a nova geração estava naquele momento esperando e aguardando pelo seu momento, de honrar a história que Moisés construiu ao longo do tempo Que os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó construíram Mas era tempo de dar um novo passo E então Moisés pede a Deus, para que Deus direcione Quem seria aquele que daria continuidade E veria a materialização dos sonhos e do propósito dele para aquele povo Então em Deuteronômios 31, 1 e 2 diz assim Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de cento e vinte anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. Agora eu quero ir lá para o versículo 7. No versículo 7 diz assim: Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso. Porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas e nem te atemorizes. Então nós vemos que aproximadamente 620 anos depois, entre 600 e 620 anos depois, que a promessa de uma terra, feita a Abraão, começa a se tornar uma realidade, depois de oito gerações, mas nós vemos que uma promessa e um sonho, conectou várias gerações, e cada nova geração que surgia, dava passos maiores, subiam alguns degraus, para conquistar aquilo que Deus havia prometido, E isso nos ensina algo muito importante. Que a nossa missão. A missão de cada um de vocês que estão aqui. Dos mais velhos. Até chegar nos mais novinhos. Nós sempre precisamos ter em mente. Que precisamos empoderar. E empurrar a nova geração. Para viver todos os sonhos de Deus. Para ver a materialização dos sonhos de Deus. Sempre. Os mais novos, honrando a história, o legado daqueles que vieram antes. Mas aqueles que vieram um pouco antes, os mais experientes, assim como Moisés fez, possa estar abençoando, depositando autoridade e empurrando para que possa ir mais longe. Esse é o ciclo natural de uma família natural e de uma família espiritual. E eu tenho a convicção do fundo do meu coração, de que existem sonhos e promessas de Deus para essa família, para essa casa. E à medida que nós nos conectarmos como gerações, aprendermos a falar uma só língua, os mais novos com os mais velhos. Nós vamos, nós vamos caminhar em passos largos para ver a materialização dos sonhos de Deus para essa casa. Então por isso nós precisamos urgentemente recalcular os nossos relacionamentos e como temos conversado entre as gerações como família de fé. E isso pode ser aplicado também na sua casa, para que você com a sua família viva os sonhos de Deus para sua casa e para sua família. A história do povo de Israel em direção à terra da promessa... Nos ensina o que de fato é uma convergência, uma conexão geracional. Uma promessa feita anos atrás, que se cumpre aproximadamente 600 anos depois, na pessoa de Josué. Nós precisamos nos perguntar quais são os sonhos de Deus para essa igreja, quais são as promessas de Deus para essa casa, para essa cidade. Quais são os sonhos e as promessas que irão nos conectar? Que irão nos fazer avançar? Que irão realmente aquecer, queimar os nossos corações? Para onde nós estamos indo como família? Qual a terra que nós estamos sendo levados a conquistar? Quais os sonhos de Deus? quais as promessas de Deus, quais os propósitos de Deus que nos une, que nos conecta e que nós possamos aprender a conviver em família, que a, geração, que a geração mais experiente possa empoderar, lançar e enviar os mais novos e que os mais novos possam estar esperando com o sangue no olho, com os corações em chamas, o momento de ser lançado e enviado para ver a materialização dos sonhos de Deus. Para que haja essa convergência geracional, para que haja essa conversação entre as gerações, é necessário duas coisas. Que os mais velhos acreditem nos mais novos e que os mais novos honrem os mais velhos. Mas isso precisa acontecer. Não adianta só os mais jovens honrar os mais velhos Se os mais velhos não acreditam nos mais jovens E não adianta só os mais velhos acreditarem nos mais jovens Se os mais jovens não honrarem os mais velhos E eu não estou falando só de idade natural Mas estou falando em jornada de fé Existem muitos homens e mulheres de Deus que vieram antes de mim Eu sou um, um recém-convertido Fazem oito, nove anos que eu estou aqui E eu cheguei em uma posição de filho e hoje eu ainda estou em uma posição de filho aonde preciso ser empurrado pelos, pelos meus pais na fé, aqueles que vieram antes de mim, mas hoje Deus também já tem me colocado como pai de uma nova geração que está surgindo e eu preciso ao mesmo tempo honrar aqueles que estão atrás de mim me empurrando, mas eu preciso também estar com vigor acreditando naqueles que estão vindo depois... Para que as gerações possam estar se conversando Para que nós possamos estar conquistando e vivendo todos os sonhos de Deus para essa família Você, cada um de nós que estamos aqui fazemos parte dos sonhos e das promessas de Deus Para essa cidade, para essa igreja E quanto mais nos conectarmos, quanto mais vivermos uma convergência geracional Mais chances teremos de ver com os nossos olhos a materialização dos sonhos e dos propósitos de Deus Ah, estou muito animado. Meu coração, ele, fica, ele está alegre. Porque eu tenho a convicção de que nós veremos o Senhor fazendo grandes coisas em nosso meio. Eu honro de todo o meu coração. Quem não honra a história, não merece fazer parte dela. Eu honro de todo o meu coração todos aqueles que vieram antes de mim, que prepararam essa igreja, que prepararam essa casa para me receber em 2012, quando Jesus encontrou meu coração, eu honro aqueles que estão chegando também de outros lugares e que tem mais tempo de caminhada na fé, mas eu também como parte de uma geração mais jovem, eu peço para que os nossos pais acreditem nos seus filhos. Nós queremos contar com a experiência, mas nós também queremos ajudar com a nossa força e com o nosso vigor. E se nós conseguirmos nos conversar dessa forma, experiência com força e com vigor, seremos uma família imparável, seremos uma família inabalável, que irá de fato viver os sonhos do Senhor nessa geração. Assim como diz em Atos, eu não me lembro exatamente a referência, mas diz que Davi descansou com seus antepassados e cumpriu todos os desígnios do Senhor para a sua geração. E que assim seja nós. Davi, ele é um outro exemplo de alguém que realmente entendeu a necessidade dessa convergência geracional. Davi, para mim, é um dos homens mais incríveis do Antigo Testamento. Davi, ele rompeu com o tradicionalismo da lei. Sabe, Davi ele representa uma nova geração Por quê? Antigamente o povo de Deus era acostumado que somente levitas e sacerdotes podiam adorar a Deus Mas quando Davi se torna rei O que ele faz? Ele coloca a arca da aliança no meio do povo Para que todos pudessem adorar a Deus Para que todos tivessem relacionamento com Deus Ele faz algo completamente contraditório do que os seus antepassados faziam, mas ele entendia que aquele era o momento, ele entendia que algo novo precisava ser feito, para que o povo pudesse renovar a sua aliança com Deus, mas chegou um outro momento, aonde Davi ele já não representava mais a, geração, a nova geração, mas ele era o pai que precisava impulsionar o seu filho, então chega um momento na vida de Davi, aonde existe um anseio no coração dele de construir um templo para o Senhor, ele diz assim, como pode eu viver em palácios, em um palácio, a coisa mais linda do mundo, e o meu Deus habitar em uma arca? Então Davi, ele, em uma tenda, então Davi ele propõe no seu coração, em construir um belo templo ao Senhor. Mas sabe algo intrigante que acontece? Em 1 Coríntios capítulo 28 verso 6, Deus diz a Davi, o seu filho Salomão construirá um templo para mim. Davi tinha duas, duas três opções. Ele podia fazer biquinho com Deus. Tipo, ah, eu te servi por tantos anos. Fui um rei tão legal. Coloquei a arca no meio do povo para que eles pudessem voltar o coração para o Senhor. Agora eu não posso construir um templo? Tem que ser o meu filho para construir um templo? Ou então, Davi poderia pensar assim... Ah, já que vai ser Salomão que vai construir o templo, então deixa ele pastar um pouco, deixa ele se virar, e ele vê como é que esse templo vai ser construído, mas pelo contrário, Davi tinha um anseio de construir um templo, e quando Deus diz para Davi que quem construiria esse templo seria o seu filho Salomão, nós vemos ali a partir de 1 Crônicas capítulo 28, que Davi ele começa a preparar todo o material, todas as pedras, todas as madeiras, todos os funcionários, para que quando chegasse a hora de Salomão assumir o seu reinado, ele pudesse dar continuidade ao sonho e o propósito que Deus tinha colocado no coração de Davi. Então nós vemos uma que Davi ele representou uma nova geração quando trouxe a arca para o meio do povo, mas ele representou um pai que empurrou o seu filho para ver a materialização do sonho que tinha nascido no seu coração. E ele facilitou a jornada para que Salomão pudesse construir o templo mais incrível no, na sua época Isso é incrível Isso fala de gerações se conectando Para cumprir os sonhos e os propósitos de Deus E nós poderíamos ficar falando de vários outros exemplos Eles, Elias e Eliseu Elias viveu o ápice do seu ministério Em 1 Reis capítulo 18 quando ele diante dos profetas é, de Baal, ele vê fogo caindo do céu e consumindo o seu holocausto, Elias vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e depois de muitos anos, abundante chuva cai sobre o povo de Israel, o ápice do ministério de Elias, 1 Reis capítulo 18, ele poderia dizer, Agora nada mais me para Agora eu vou com tudo Mas é muito interessante que 1 Reis 19 É o momento que ele lança o manto sobre Eliseu Uma nova geração que estava surgindo E Eliseu é reconhecido como o homem que teve porção dobrada do seu mestre E ele fez exatamente o dobro de tudo que Elias tinha feito E nós temos também um outro exemplo tal, Talvez o principal deles que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele inicia seu ministério, ele chama 12 meninos. Provavelmente o mais velho dos discípulos de Jesus, que era Pedro, ele era entre 10 e 15 anos, 10 e 13 anos mais novo do que Jesus. Jesus chama 12 meninos para caminhar com ele durante três anos. E conforme eles caminhavam, conforme eles viam as manifestações de curas, de milagres, conforme eles visualizavam tudo aquilo que Jesus vinha fazendo, eles se admiravam, eles ficavam maravilhados com aquilo que, que o Messias, que o Filho de Deus estava realizando, mas chega um momento em João, capítulo 14, versículo 12, aonde Jesus diz assim, em verdade, em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Por pelo menos oito vezes nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus diz, eu os envio. Jesus representando aquele que empodera e envia a geração que vem depois, para fazer obras maiores. Para ver a materialização e a realização dos sonhos de Deus. Então isso deixa claro para nós que a Bíblia é um livro de uma história geracional. Onde as gerações se conversam. Crescem e avançam. Para ver o estabelecimento dos sonhos e dos propósitos de Deus. E nós hoje, como família de Deus, como família de fé, não podemos viver de outra forma, senão se conectando geracionalmente. Então nós precisamos meditar e recalcular a forma como temos nos conectado. Não só como igreja, mas também como família. Existem sonhos, promessas de Deus para sua casa, para sua família natural. E através dessa convergência... Vocês avançarão, vocês crescerão e viverão os sonhos de Deus. E assim também para nós como igreja. Pais, todos aqueles que estão em uma posição de pai, atrás de uma geração, como temos preparado, instruído, acreditado, quais os sonhos que nós temos transferido qual o destino que nós temos apontado e como nós temos empoderado aqueles que vêm após nós? Filhos, temos honrado, temos respeitado, temos continuado, perseverado, caminhado sobre a história e o legado daqueles que vieram antes de nós? São perguntas que nós precisamos fazer para que nós possamos nos conversar e avançar rumo aos propósitos de Deus para as nossas vidas. Quero usar alguns exemplos bem práticos e atuais. É, antigamente, não sei se vocês percebem, eu assisti algumas reportagens, estudei, li alguns artigos, que antes, as gerações, elas, elas, elas levavam de 15 a 20 anos, ou até mais, para se transicionarem. Por exemplo, se antes de 80, década de 70, 60, vocês, nós, eu não sou dessa época, mas quem é, vai saber o que eu estou falando ainda melhor. Se você olhasse para uma foto de família... Geralmente o pai e os filhos, eles usavam a mesma roupa, aquelas gerações elas estavam muito conectadas, elas estavam se conversando muito bem Porém hoje se você olhar para pais e filhos, é, com raras exceções, você vê a diferença, a divergência, a, a desconexão geracional no, no, a, no próprio jeito de se vestir eu assisti uma entrevista de que hoje tem havido uma uma como uma ruptura geracional muito grande nas empresas, porque os mais jovens estão muitas vezes é, dando passos na frente daqueles que estão há anos dentro de uma empresa. Antigamente a forma que era levado em, em conta para haver uma promoção dentro de uma empresa era o tempo de serviço. Então o homem de confiança que está ali há vários anos, quando tem uma chance de ser promovido, ele é promovido porque ele está ali há muito tempo, mas hoje se dá pela competência, pela, pelo, pela facilidade em manusear os, os meios tecnológicos, pela, pela capacidade de cada um, então isso mostra muito claramente que lá fora as coisas têm mudado, as gerações têm transicionado, e isso afeta diretamente dentro da igreja, mas o que nós precisamos entender é que nós temos os princípios da Palavra de Deus e diferente de lá fora. Não precisa haver uma ruptura, mas sim uma convergência de gerações aqui dentro. Porque tanto uma geração quanto a outra tem algo a servir, a contribuir na vida do outro. Dentro da igreja também é fácil ver as mudanças. De 85 para trás, os cultos mais tradicionais... Luzes apagadas, era algo que não existia, os bancos, maioria de madeira, templos arquitetônicos, grandes construções, cheios de detalhes manuais, os homens, as mulheres preparavam a melhor roupa, que geralmente era uma roupa mais clássica, mais, mais social, as músicas, não tinha essa pegada rock and roll, que os meninos da guitarra, Toraram ali na hora da adoração. E se nós olhamos após 85, nós vemos que um novo jeito de ser igreja começa a aparecer. Um louvor mais espontâneo, um estilo mais irreverente. A galera curte as luzes apagadas, curte os, canhão, os canhões chacoalhando. A roupa social mais adequada, mais certinha, já não é a melhor roupa hoje, a roupa top é a calça rasgada do Lucas. Então nós vemos que há um distanciamento e uma diferença geracional. E isso tudo que estou falando são coisas simples, são apenas tradições, métodos que mudaram, que evoluíram, e que às vezes têm se tornado os grandes divisores e a, e a causa da desconexão dentro da comunidade. Mas nós podemos romper com isso, com aquilo que é inabalável, com aquilo que é imutável, que é a Palavra de Deus. Muito maior do que aquilo que nos, que nos divide, é aquilo que pode nos unir. As verdades imutáveis e intransferíveis da Palavra. Precisamos nos desapegar daquilo que traz ruptura e nos apegar àquilo que traz convergência. Lembra o que eu disse? O que sempre uniu gerações não eram as tradições, mas eram as promessas, as histórias e os sonhos de Deus sobre aquela família, sobre aquela casa, sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus. E é isso que continua nos unindo. Os sonhos e as verdades de Deus. Nós podemos nos conversar e viver em uma família, aonde as gerações estão convergindo uma com as outras. Os mais novos estão servindo os mais velhos, os mais velhos estão servindo os mais jovens. E nós estamos avançando para um destino em comum, viver os sonhos e as promessas de Deus para as nossas vidas como família. Vocês estão felizes? Agora é a hora Dentro disso que foi conversado Nesse primeiro tópico Que eu, quero, que eu queria Conversar com vocês Agora é a hora de recalcular Ver o que cada um de nós Podemos fazer Para nos conversarmos Para nos conectarmos Entendermos para onde o vento de Deus está soprando E aonde Ele deseja que nós venhamos a chegar Como família no, Nos desapegarmos daquilo que pode nos separar E nos agarrarmos àquilo que nos une Ambos temos a aprender E ambos podemos servir uns aos outros Os mais velhos, os mais experientes Podem servir a nova geração com a experiência Com o zelo, com a firmeza e a constância na fé Preparando uma estrutura segura Para que nós possamos caminhar Dispor dos recursos necessários Assim como fez Davi Para que possamos dar passos mais longos E chegar a lugares mais altos os mais experientes podem se engajar com o um novo formato, muitas vezes, de se ver e de se viver igreja. Em contrapartida, os mais jovens podem servir, os mais experientes, principalmente honrando, respeitando, com paciência, com amor. Respeitando e honrando as histórias. Conversando e introduzindo a compreender de forma respeitosa o momento que nós temos vivido. Absorver do zelo e das constâncias que os nossos pais na fé tem Que os pais se tornem como arcos Prontos a nos lançar como flechas de fogo para incendiar a nossa geração Cada um tem o seu papel dentro do reino de Deus Dentro da história dos sonhos e dos propósitos de Deus Ninguém fica sem fazer nada Todos servimos de, algumas, de alguma forma uma hora mais ativo, uma hora mais na retaguarda, mas ambos estão caminhando para a mesma direção. Dessa forma nós seremos uma comunidade geracional, em constante crescimento e expansão. Então a primeira coisa que nós podemos e precisamos recalcular são os nossos relacionamentos geracionais. A nossa conexão geracional. E como nós podemos crescer nisso. Amém? Segundo ponto. Nós precisamos recalcular aonde temos mantido o nosso foco. Qual tem sido o nosso alvo. O que tem nos mantido em pé. O que tem fortalecido a nossa fé. Para onde nós temos olhado. Para o que nos divide. Para o que nos une. Para aquilo que é eterno. Para aquilo que é transitório e passageiro Temos olhado para uma pessoa Chamada Jesus Ou para o nosso próprio umbigo Precisamos recalcular Para onde estamos olhando Qual é o nosso foco Para nós vivermos Igreja do jeito de Deus Efésios 3, 14, 19 Diz assim por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no teu homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os os santos, todos os santos significa família, todos nós juntos, compreendermos juntos, qual é a largura, o cumprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Nós vemos que há poder na unidade, que há poder no amor que flui de Cristo... E que é na coletividade, que é em família, é juntamente com todos os santos. Que nós conhecemos todas as dimensões do amor de Deus. E por fim, toda a plenitude de Deus. Para isso precisamos estar olhando para a pessoa certa, que é Jesus. Para vivermos de forma saudável como igreja, precisamos manter os nossos olhos fixos. Manter os nossos olhos fixos no lugar certo precisamos recalcular para onde temos olhado, se for para aquilo que nos divide, com certeza haverá divisão, mas se for para o único capaz de nos unir, com certeza viveremos em convergência, iremos avançar e conquistar muito mais, como eu já tinha falado, recentemente Paulo ele escreve a carta para os Éfesos, e ele visa revelar a, a natureza, a vida e a vocação da igreja. Paulo começa ali o capítulo 1, se apresentando, fazendo uma breve exposição sobre a doutrina da salvação, sobre o estabelecimento da igreja através de Cristo. e ele finaliza Efésios 1 falando fazendo uma oração para que os olhos para aquela igreja. Então a primeira oração de Paulo na carta de Efésios é por revelação, pela iluminação dos olhos do coração para que a igreja pudesse compreender aquilo que Deus estava desejando comunicar, então em Efésios 2, fala sobre a nova humanidade, sobre a nossa nova natureza, e finaliza dando uma introdução acerca da constituição da família de Deus, então na primeira parte de Efésios 3, nós vemos Deus falando a respeito da constituição da sua família, formada por gentios, por judeus, por brancos, por negros, por homens, mulheres, o evangelho que veio para todas as raças, que veio para todos os povos. Mas agora ele faz uma nova oração sobre essa igreja. Que é essa oração que nós acabamos de ler. Num primeiro momento, ele pede sabedoria e revelação. Para que possam entender aquilo que Deus está comunicando. Mas em um segundo momento, Paulo pede por compreensão plena. Para que essa família possa juntos... Desfrutar e conhecer toda a largura, comprimento, altura, profundidade da vontade, da plenitude de Deus. Mas como viver dessa forma? Paulo fala. Ali em Efésios 3, a partir do verso 14. Para que segundo, é, por causa, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. Para que segundo a riqueza da sua glória. Seja fortalecido em poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. A forma como vamos crescer nessa unidade, a forma como começamos a compreender as dimensões do amor de Deus, é Cristo habitando no íntimo do nosso ser pela fé. Manter os nossos olhos em Jesus. Mas não só manter os nossos olhos em Jesus mas também nós estarmos arraigados e alicerçados no amor de Cristo, então Cristo habitando os nossos corações, mantendo os olhos fixos em Jesus, nós também somos chamados a ter um amor profundo como as raízes de uma árvore, arraigados, um amor firme como os alicerces de uma obra, e que esse amor esteja crescendo e amadurecendo em nós, um amor fraternal entre os irmãos, para que, para que através desse amor, juntamente com todos os santos, nós possamos compreender, comprimento, a, a, tu, é, meu Deus, eu esqueci a sequência aqui, deixa eu achar aqui, largura, comprimento, altura e profundidade, do amor de Cristo, e sejais tomado da plenitude de Deus Então uma coisa Que fica claro É que a compreensão plena Dos desígnios, da vontade de Deus Da altura, do comprimento Da largura, da profundidade Se eu errei a sequência não tem problema, mas é isso aí Essa compreensão plena Ela acontece juntamente Com todos os santos Nós vemos que uma pessoa sozinha Não tem toda a revelação das dimensões do amor de Deus. E nós temos até na Bíblia uma prova disso, porque as igrejas de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós vemos que cada um tinha uma faceta da revelação de quem era Jesus. Por exemplo, se nós vemos a igreja de Éfeso, diz que aquele que escrevia a eles, era aquele que tinha sete estrelas na mão. Se nós vamos então para a igreja de Esmirna, fala que Cristo é aquele que é o começo e fim, se nós vamos então para a igreja de Pérgamo, diz que Cristo é aquele que tem uma espada afiada que sai de dentro da sua boca, cada igreja tinha uma revelação parcial de quem era Cristo, mas em Efésios está dizendo que juntamente com todos os santos, nós conheceremos a plenitude de Deus, então na unidade, no caminhar em família, Mantendo os olhos no lugar certo. Nós vamos compreender. A altura, comprimento, largura, profundidade do amor de Cristo. Nós vamos compreender toda a dimensão do amor de Cristo. E nós vamos chegar a toda a plenitude de Deus. Tudo aquilo que Deus tem sonhado para a nossa vida como indivíduo. Mas também tudo o que Deus tem sonhado para nós coletivamente. Amém? E eu queria rapidamente na última vez que eu ministrei, ainda no livro de Efésios, capítulo 4, verso 3, eu falei sobre nós crescermos em mansidão, crescermos em humildade, crescermos em paciência, sobre nós crescermos em amor que suportam uns aos outros, para quê? Para que a nossa vocação seja desenvolvida. Mas algo que eu não pontuei muito bem, e eu queria rapidamente pontuar hoje, é sete princípios rapidinho para nós crescermos na unidade da fé. E para que juntamente com todos os santos, nós sejamos tomados da plenitude de Deus. Efésios 4, 3 diz assim. E for esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Pois há somente um corpo... Somente um Espírito, como também fosse chamados uma só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age, por meio de todos e está em todos. Então, esses sete princípios é aquilo que nos une. Assim nós vamos crescer na unidade da fé pelo vínculo da paz, assim nós vamos caminhar como família e juntamente com todos os santos, desfrutar de todas as dimensões do amor de Deus, se nós mantermos os nossos olhos fixos em Cristo, porque nós somos um só corpo, nós somos membros um dos outros, aqui existe, aqui existe braço, eu sozinho não sou um corpo inteiro, mas aqui cada um de nós, braço, perna, mão, orelha, olho, Cada um aqui faz parte deste corpo Está introduzido neste corpo Nós somos um só corpo E nesse corpo Ele é unido por um só Espírito E nós unidos por um só Espírito, sendo um corpo, uma família Um organismo vivo, nós temos Uma só esperança De passar a eternidade ao lado do Pai A esperança da glória De conhecermos por completo Aquilo que hoje conhecemos De forma parcial nós também somos unidos por um só Senhor, Jesus Cristo. Nós professamos apenas uma mesma fé, que Cristo morreu e ressuscitou. E nós cremos todos no mesmo batismo. E somos todos filhos do mesmo Deus e Pai. Isso é aquilo que nos une, aonde nós precisamos manter os nossos olhos. Para crescermos como família de fé. Avançarmos e conhecermos toda a plenitude do amor de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? E por último, nós precisamos recalcular urgentemente o preço de sermos discípulos genuínos de Jesus. Primeira coisa que falei foi sobre nós recalcularmos os nossos relacionamentos geracionais, a nossa convergência, a nossa conexão geracional, como isso tem acontecido. Aos mais jovens deixo a pergunta, como, tem, como temos honrado, servido a história, o legado dos nossos pais? Como temos, como temos continuado? E aos pais eu deixo a pergunta, o quanto tem acreditado, investido e enviado os filhos dessa casa? Após recalcularmos os nossos relacionamentos, precisamos recalcular também aonde temos mantido o nosso olhar. Qual é o nosso alvo? O que tem nos unido? Quem tem nos unido? Ou o que tem nos dividido? E para finalizar, somos chamados a recalcular o preço que nos está proposto para nos tornarmos discípulos genuínos de Jesus. Em Lucas capítulo 14, verso 25 e 28 diz assim. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-lhes lhe disse, se alguém quiser vir após mim e não aborrece ao seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E a qualquer que não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem meios para concluir? É necessário recalcularmos o preço para sermos discípulos genuínos de Jesus." Tenho convicção de que quando Jesus começa dizendo que aquele que não aborrece pai, mãe, irmãos, amigos e a nós mesmos. A mensagem que Ele está querendo transmitir de fato é. Ou eu sou tudo para vocês. Ou eu não sou nada. Ou vocês dependem e vivem inteiramente por mim e para mim. Mas parcialmente não dá. Recalcular o preço. Estamos dispostos a dar tudo? Sempre repito isso e vou continuar repetindo. A nossa salvação é pela graça, mas nos custa tudo. Estamos dispostos a pagar o preço. Jesus ainda estende dizendo que aquele que não vem após ele e toma a cruz, não pode ser chamado de discípulo dele. E a cruz, ela nos remete muitas coisas. A cruz ela nos remete à renúncia Na cruz Cristo renunciou A sua própria glória O maior exemplo de renúncia Está na cruz A cruz também ela nos remete à entrega O maior ato de entrega foi feito Na cruz por Cristo A cruz fala de serviço porque na cruz Cristo serviu de sacrifício para que fôssemos aceitos diante de Deus. A cruz fala sobre a morte, e lá Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado. E essa morte também pode ser trazida para a mortificação da nossa carne, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios intentos pecaminosos. A cruz fala de justiça porque lá a justiça e o juízo de Deus foi executado em Cristo Jesus, então fala sobre um andar justo. A cruz fala sobre santidade e nos convida a andar em pureza e santidade. A cruz fala em amor, a cruz fala em retornar ao primeiro amor, a cruz fala sobre priorizar o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então recalcular o preço é nós entendermos se estamos dispostos a renunciar, dispostos a nos entregar, dispostos a servir, dispostos a morrer para nós mesmos, dispostos a andar em justiça, dispostos a andar em santidade e pureza, dispostos a amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. É necessário sentarmos e recalcularmos o preço de sermos discípulos genuínos de Jesus. Nós podemos recalcular relacionamentos. Nós podemos até recalcular e dizer estamos com os olhos no lugar certo. Mas ou Cristo é tudo para nós ou Ele não é nada. Em Lucas capítulo 14, 33, Jesus conclui esse texto dizendo. Assim pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Somos chamados a recalcular o preço. E eu tenho convicção de que esses são alguns cálculos que devemos fazer atenciosamente para recalcular a nossa forma de ser igreja. Uma igreja que vive uma convergência e uma conexão geracional. Uma igreja que só tem olhos para Jesus e que na coletividade tem desfrutado de toda a plenitude de Deus. De todas as dimensões do amor de Deus. E uma igreja que recalcula o preço a ser pago. Recheada, cheia de discípulos genuínos de Jesus. Pessoas que amam, que servem, que andam em pureza, santidade, justiça. Dispostos a renunciar. Para quê? Para que Cristo seja visto. Para que Cristo seja anunciado. E para que possamos viver todos os sonhos de Deus para a nossa geração. Ó, oh, acabou a água já. É tempo de recalcularmos os nossos relacionamentos e a forma como temos vivido família. É tempo de recalcularmos para onde temos olhado. Se temos nos apegado ao amor que nos une, ou se temos nos apegado às picuinhas, aos gostos e costumes que nos dividem. Precisamos recalcular se estamos dispostos a pagar o preço que nos está proposto para sermos discípulos genuínos de Jesus. Essa é a melhor forma de recalcularmos a nossa maneira de ser igreja. eu creio que Deus Ele quer nos levar a um nível muito mais profundo da revelação e do cumprimento da sua vontade. E se nós partirmos destes três princípios, se nós orarmos, submetermos o nosso coração a Jesus, pedindo para que Ele nos dê honra, para que Ele nos dê respeito, pedindo para que Ele nos faça acreditar, pedindo para, para que Ele realmente una os nossos corações, clamando ao Espírito para que reavive o nosso coração, para que só tenhamos olhos para Jesus, pedindo graça, entendimento, disposição, para estarmos prontos a calcular e investir o preço que nos é proposto para ser um discípulo genuíno. Eu creio de todo o meu coração que nos tornaremos uma igreja imparável, que irá desfrutar de toda a plena vontade de Deus. Porque a vontade dEle é se revelar entre todos os santos. E como o tema da igreja diz, nós somos família. E como família, juntos, quero com vocês compreender todas as dimensões do amor de Deus. E chegar a toda a plenitude de Deus. Queria convidar o pessoal do louvor para vir aqui. E queria convidar a igreja a se colocar em pé. Eu tenho plena convicção no meu coração Que Jesus con conversou Que Jesus comunicou algo a ti durante essa noite Algo que realmente precisa ser sentado e recalculado Para que nós possamos avançar Sabe? E eu não, não quero fazer um, um apelo para expor ninguém Eu não tenho nem o costume de fazer muitos apelos a não ser quando me sinto inclinado de fato por Deus, e assim é nessa noite. E creio muito mais, que esse convite não é para que você venha aqui à frente apenas para receber uma oração por aquilo que Deus falou ao seu coração. Mas que você venha aqui à frente para ser uma resposta para a oração que você desejaria receber. E que você possa estar abençoando, servindo, amando, Alguém que aqui estará ao seu lado. E eu desejo que como família. Nós possamos estar crescendo no fortalecimento mútuo. Então enquanto eles. Estarão cantando a última canção que foi ministrada. Se em algum desses três pontos. Se algum desses três aspectos. Você se identifica que Cristo tem te chamado a recalcular. A fazer um cálculo cuidadoso. E te instigado realmente a ser uma resposta para ver a materialização dos sonhos de Deus para essa casa. Sem constrangimento e sem demora. Eu queria te convidar a vir aqui à frente enquanto eles começam a tocar. Para que nós juntos, como família, pudéssemos terminar orando. E realmente assumindo um compromisso. Nós seremos uma resposta para essa geração. E nós viveremos todos os sonhos de Deus nesse tempo que se chama hoje. Nós seremos uma família conectada, que só tem olhos para Jesus. E que está disposta a pagar o preço para sermos discípulos genuínos. O convite para essa noite é esse. Sermos uma família bem ajustada que converge. Que se conversa. Que é unida por um propósito. Que é unido por uma história. Que é unido por uma missão. Mas uma família também que só consegue olhar para Jesus. Porque nós somos unidos pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Deus e Pai, pelo mesmo Senhor. Pela mesma fé. E uma família que esteja dizendo sim, eu estou disposto a pagar o preço. Não é para te, te expor, não é para nos expor Mas é para terminarmos orando e adorando em família Dizendo sim, eu sou uma resposta para essa casa Eu faço parte dessa família E nós vamos avançar, nós vamos conquistar E nós vamos viver todos os sonhos e desígnios de Deus E se você de todo o coração deseja fazer parte disso Eu queria te convidar a vir aqui à frente Para que nós juntos pudéssemos orar Para que como família possamos crescer.